0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo estás? Estoy súper emocionado por este tercer episodio. Porque es el primer episodio donde hablamos concretamente de una tecnología. O sea, no vamos a hablar de marketing y negocio, aunque sí lo mencionamos en algún punto de la conversación. Pero no es el centro de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial. Y para eso tenemos un súper invitado, Rainier Mayor, quien es presidente de AIME o Inteligencia Artificial para Epidemiología Médica. Te quiero contar un poquito más de Rainier, pero tenemos una introducción dentro del episodio, así que no te lo quiera dañar. Si quieres aprender más sobre cómo la Inteligencia Artificial está cambiando el mundo, y directamente desde alguien que ha trabajado en varios proyectos en varios países de diferente industria, pues te esperamos. Comencemos. Empezamos, mira antes que nada, para mí es un honor. Voy a hacer la presentación formalmente de Raniel antes que él tenga la, la oportunidad de hablar, para que todos tengamos presente con quién estamos hablando, qué ha hecho, y después le, le, le paso y le concedo la palabra. OK. Raniel Mayor es un innovador. Él es un visionario y un líder joven dominicano. Tiene un amplio número de éxitos en la rama de tecnología. Él empezó su carrera en República Dominicana, se graduó de telemática en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamayma, como todos la conocen en República Dominicana. Luego él fue seleccionado para participar en la Singularity University de la NASA y e hizo el programa de graduado allá. Eh, allá conoció a su confundador de lo que hoy es AIME, o Inteligencia Artificial en Medicina Epidemiológica, que es una compañía innovadora de tecnología que ha sido mundialmente reconocida por, su, por el uso de inteligencia artificial y algoritmo matemático para predecir brotes de enfermedades como el Zika, la chikungunya y el dengue. Y ha trabajado exitosamente proyectos con países como Malasia y Brasil. El programa ha impactado a más de 30 millones de personas por año. Por el impacto que, que esta, esta tecnología obtuvo, el, en el año 2017, Raniel fue reconocido como uno de los innovadores menores de 35 años de Latinoamérica por el, el MIT Technology Review y también fue seleccionado como uno de los 30 menores de 30 de Forbes en el sector salud. Las Naciones Unidas reconocieron a Raniel por su talento, logros y liderazgo como uno de los 17, como uno de 17 jóvenes líderes que ha contribuido en las metas de desarrollo sostenible por su esfuerzo en encontrar soluciones duraderas a problemas y retos globales. Como embajador de la ONU, Ranier ha podido participar en múltiples congresos y conocer múltiples figuras públicas y de negocios. Actualmente, él es el director de, la, de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana y es una de las cabezas en el centro de comando C5 que utiliza tecnología y análisis de datos para ayudar a mitigar los efectos del coronavirus en el país. Proyecto que en el futuro también permitirá renovar o recuperar la economía del país debido a los modelos económicos que le permite crear el tipo de data que están generando. Mayor, Ranier ya fue aceptado en Harvard para iniciar su maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional, que tiene pendiente iniciar este año, ¿no? él no va a contar si va a iniciar o no, dado todo lo que está pasando. Y con sus propias palabras, su pasión por la salud pública, epidemiología y, e inteligencia artificial solo es superada por su sueño de impactar a billones de personas a través de la tecnología de datos. Señores, le presento a Ranier Mayor.
1: Muchas gracias Alecos eh, por la introducción y por toda esta invitación. Realmente el honor es mío estar acá, competir contigo y con toda tu red
0: Entonces ven a Ranier, ustedes oyen todo eso logro, pero lo que menos se imagina es la humildad que tiene Ranier. <ríe> que yo lo conocí y tuve la, la primera conversación con él, me sorprendió su humildad, dado todo lo que ha logrado. Es, es increíble. Y él es bastante joven. Tú eres del 91, ¿verdad? Nacido
1: en el 91. Sí, 91, 28 años, 99 en una, en una semana. ¿En pues, una en... semana? O sea que sí, estamos, estamos celebrando
0: tu cumpleaños adelantado, aquí, Reniel.
1: Así es, así es.
0: Ok, Reniel, mira. Antes, ya vamos a empezar. El, el formato de lo que nosotros estamos haciendo como panel es que vamos a... Yo voy a empezar a hacer preguntas. Reniel va a estar respondiendo. Y luego, al final, vamos a responder algunas de las preguntas de las personas. Claro. Eh, la persona se van a mantener con el micrófono y la cámara apagada. Sobre Todas las preguntas van a ser por chat y cuando avisan. Vale, perfecto. Entonces, Rainier, mira, antes que nada, yo quiero que tú nos expliques quién es Rainier, ¿verdad? La persona. Y también, ¿cómo descubre su pasión por la tecnología y la inteligencia
1: artificial? ¿Qué pregunta? Bueno, mira, yo soy dominicano, como tú decías, 28 años, como también lo decías. Eh, pero yo desde chiquito siempre tengo una pasión por lo que es, son, los, son los sistemas. los sistemas digitales, sinceramente, pero de engranaje, de cómo una cosa funciona con otra. Es decir, cómo muchas partes distintas crean un todo. ¿no? Entonces, eh, desde chiquito siempre me gustó mucho lo que es la física, no tanto la matemática, pero mucho la física, especialmente la física eléctrica. Y yo recuerdo que decidí, Estudiar telemática, número uno, por una razón personal, de que eh, mi familia fue afectada por varias, vamos a decir, cosas negativas, que yo entendía que la tecnología podía solucionar eso. No sabía cómo, pero sabía que si algo yo quería, si quería innovar, era con tecnología. Y recuerdo entonces sentarme con todos los pensos en varias universidades, y yo dije, no, la telemática la que más física tiene, la que más tecnológico tiene, y por ahí que yo voy por eso. Entonces... Eh, Gracias a eso, gracias a esa carrera, realmente me abrió mucho los ojos de cómo funcionan las cosas eh, en términos técnicos. Pero un año luego de graduarme en 2015, eh, me recomendaron un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y ahí entendí un poquito, eh, básicamente, todo el aspecto social de lo que hoy en día vivimos. El libro decía, en resumen, que las naciones fracasan cuando tienen un mal liderazgo. Entonces, desde ese momento, yo me puse la mente como de usar mi conocimiento tecnológico, que yo considero que eran buenos, eh, pero para liderar acciones que realmente generen cambios o que crean cambios. Entonces, ya sea a través de una empresa privada que tenga un aspecto social, ya sea a través del gobierno, ya sea a través de una fundación o simplemente sector privado eh, sin carácter social pero con éxito que genere empleo, ¿no? Entonces... Yo, yo hoy en día soy muy diferente al Daniel de hace 15, 20 años, especialmente por todo lo que me ha tocado hacer. Eh, yo, por ejemplo, nunca me imaginé que iba a presentar a líderes del mundo en, en tan poco tiempo o que tenía que cambiar un poquito como yo pensaba porque eh, yo era bastante tímido, eh, pero todo eso se va con una, toda la experiencia que uno va absorbiendo. Entonces, algo que me gusta mucho a mí, eh, es viajar, pero viajar con fines de trabajo, porque cuando doy trabajo, realmente impacto personas. Pero cuando viajo también me doy cuenta que realmente no somos tan diferentes. Vamos a ser si una persona de Singapur, Dominicana, hay diferencias, claro, eh, pero también lo que buscamos es lo mismo, que es ser feliz, tener familia, eh, una persona mejora tener dinero, pero con el fin de estar cómodo. Entonces, yo diría que gracias a esas experiencias acumuladas con este proyecto, la perspectiva que yo tengo del mundo ha quemado bastante, muchas veces. Pero hoy en día yo considero que lo que más importa justamente es justamente eso. Ver la manera de crear impacto para poder asegurar esos futuros que realmente quisiéramos.
0: Perfecto. Una pregunta, Raniel, O sea, oímos tu historia y tú has logrado muchas cosas. Todavía voy por la parte personal, ¿eh? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué parte de tu personalidad tú consideras que fue la más importante para tú llegar y haber hecho todo lo que tú has hecho?
1: determinación. Yo, por ejemplo, mucha gente me dice, no, porque tú eres brillante, tú eres inteligente. Yo, no. Eh, realmente no es así. Yo conozco mucha gente mucho más brillante que yo, que hasta cierto punto te envidio de, de, por cómo dirían tan rápido las cosas. Yo, realmente, todo lo que yo he ganado es por trabajo duro. Entonces, eh, por ejemplo, un reconocimiento o, o, o un cliente, todo eso se dio gracias a muchos no. Entonces, eh, Siéndome claro, por cada sí que nosotros recibimos, hay por lo menos 10 no, y mucho tiempo perdido. ¿verdad? Mucho tiempo de reuniones que quizá uno le hacer online, pero no puede porque la persona que, que está de otro lado no le gusta. Cosa que, que vamos a decir, eh, soportarle a la gente. Todas esas cosas que en un principio realmente son muy difíciles, pero que ya con la experiencia uno va identificando, generando, vamos a decir, diferentes estrategias para, ya sea, hacer a un cliente, o un proyecto, o convencer a alguien de hacer algo. Pero todo eso es con determinación, realmente yo no creo que yo esté hoy en día sino ahora ha sido porque eh, ser un poquito terco, ser un poquito decisivo y, y seguir. Eh, eso era, esa es la única fórmula que yo veo.
0: Sí, sí. Me, mucha gente cuando hablan de si personas que han logrado grandes cosas, muchas dicen que no fue la inteligencia, fue literal la determinación. Ir de fracaso en fracaso sin desmotivarse. Oye, Ranier, una pregunta. Tú mencionaste a la Singularity University, ¿verdad? Hablamos sí. de eso. ¿Tú le puedes explicar a la persona qué es este programa y cómo impactó en
1: tu carrera? Claro que sí. Básicamente, el programa lo que buscaba era eh, congregar 80 líderes de diferentes países, pero con también diferentes, vamos a decir, diferentes perfiles. Yo, por ejemplo, participé en un programa que había cineastas, periodistas, médicos, ingenieros, artistas, eh, actores, actrices y todo eso. Pero todos tenían una visión común, que era cómo impactamos la vida de millones de personas. Entonces, el programa se enfocaba en dos cosas. Número uno, en tecnologías exponenciales, que son lo que ellos decían, tecnologías que van a impactar a la humanidad eh, en los próximos 10 años o 15 años. Y también en los sectores sociales, es decir, dónde hay problemas. Entonces, dividían en ocho desafíos mundiales. Temas de pobreza, temas de corrupción, de política, de agua, de recursos naturales, de cambio climático. Y la manera en que se trabajaba era intensiva, era de 8 a 8 todos los días, incluyendo los domingos. En la mañana veíamos expertos de tecnología y en la tarde expertos de temas sociales. Y por ahí se mantienen en un proyecto y una cosa a cosa. Entonces, eh, la experiencia realmente más que lo que yo aprendía ya en términos de currículum se debe más a, vamos a decir, las personas que yo conocí. Entonces, no solamente mi socio, es de allá, pero también personas que hoy en día yo admiro por su determinación. en campos muy diferentes a lo que yo trabajo, porque yo he por trabajo en salud, temas de gobierno. Hay otras personas que trabajan en temas más privados, eh, por lo que también están usando problemáticas muy grandes. Y lo que yo más doy gracias por ese ambiente es justamente por esas personas que yo conocí y que también piensan de alguna forma u otra muy similar a uno. Entonces, eh, tú me sonaba algo como que cuando dije lo de determinación, como que era que no, 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 ser, no ponerse triste y nada de eso, eso es parte, <risa> hay que ponerse triste, hay que sufrir las pérdidas realmente, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros entonces a celebrar las, las, las wins, las, las ganancias, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, aprendí en todo esto que si yo me niego a sentirme mal después cuando pasa algo peor me voy a sentir mucho peor entonces lo que yo hago hoy en día es me siento mal cuando me la sentí mal y me siento muy bien y lo no celebro tanto como no pueda cuando tengo algo bueno eh, pero sí me tengo que vaya a otro tema
0: no, sí, me imagino y podríamos hacer después otra conversación totalmente enfocada en, en la parte personal y todo lo que como okay. cómo ayuda y a las persona a llegar a su éxito pero la gente está aquí para hablar de la inteligencia artificial y okay. justamente yo quiero que ya entremos en tema. Mucha gente cuando tú le hablas de la, de la inteligencia artificial, se imagina literal un robot humanoide que ven en, en la película y no ven que realmente mucho es análisis de datos y estadística. Okay. Yo quiero que empecemos esta conversación ya de la parte de tecnológica explicando un poquito qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus características principales y cómo funciona. Pero de una manera que sea como fácil de digerir para la persona que no tiene tanto conocimiento o estadístico o tecnológico.
1: Perfecto. Lo, lo voy a hacer ahora que yo más entiendo que fue, que fue la manera que se explicó a mí en un momento. Entonces, eh, antes que todo, la inteligencia artificial, aunque está, vamos a decir, en boga en estos últimos años, realmente es algo que no es tan nuevo. O sea, la industria de, de, de finanzas lo está usando desde los 90. Y hay papers, estudios de eso desde los 80. Pero la meta es siempre hacer que una máquina aprenda a aprender como lo hace un humano. Entonces, para eso los expertos lo que hacían era, expertos en computación, unirse a expertos de ciencias mentales, psicólogos, psiquiatras. Y le decían, ¿cómo aprende un humano, cómo aprende un niño? Entonces, los psicólogos respondían, no, mira, un niño aprende basándose en identificar patrones. Y, por ejemplo, ¿qué hace diferente a un gato un perro? Bueno, quizás sean eh, las orejas, quizás sea el trago, quizás sea alguna otra característica. por esas diferencias es lo que hace un niño aprender la diferencia entre un gato y un perro. Entonces, yéndonos más de, más de dentro a esa analogía o a esa explicación, voy a poner un ejemplo de cómo funciona un algoritmo, un modelo predictivo usando un teléfono artificial. Imaginemos que... Tenemos una tarea de ir al colmado a una tienda y nos dicen, ok, vamos a comprar tres huevos. Entonces nos dicen, ok, vamos a comprar eso. Salgo, salgo de mi casa, me tropiezo, me parto la rodilla como hicimos en dominicano o me hierro, ¿verdad? Y vuelvo porque no pude hacer la tarea ese día. Entonces, el día siguiente yo vuelvo a salir, veo cuando me atropesé, por lo que no, no atropeso por ahí pero luego caigo en un agujero, caigo en un hoyo, y ahí entonces también no puedo y me devuelvo. El tercer día no me caigo, tampoco voy al agujero, pero quizás eh, me detiene algún policía o algo, entonces tampoco puedo seguir. El cuarto día ya yo no paso ni por el agujero, ni por el policía, ni por ningún sitio, porque yo aprendí que en esos puntos hay temas que me impiden mejorar mi objetivo, que es, vamos a llegar a la tienda. Entonces, un modelo funciona muy similar a eso. Lo único que en vez de agujeros o policías tenemos columnas de datos, en caso de que sea Machine Learning, que nos van identificando patrones. Entonces, es casi, casi como un condicional, pero con miles de condiciones y cientos de registros. Entonces, lo que los modelos de inteligencia artificial hacen es identificar patrones en todas esas columnas, en todas esas, vamos a decir, registros, hasta que, digamos, vamos a decir, a tener cierta precisión de qué va a ocurrir. Entonces... Ya, quizá el día siguiente yo tenga mucha más precisión, sé qué va a pasar, sé dónde no tengo que tropezarme y llego a la tienda. Entonces, de manera macro, lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, vamos a decir, en todas las industrias que hay hoy en día, es predecir qué va a pasar o identificar ciertos patrones. Por ejemplo, quizá yo quiero identificar cuál va a ser el número de la, de la lotería próximo o quizá cuál va a ser el color de mi. Yo tengo una tienda que sea cuál es el color de mis mochilas que yo venda, que más se venda en un futuro. Y así, por ejemplo, impacto la producción de algo. Entonces, eso de predecir y de patrones tiene muchísimos usos. No solamente en términos, vamos a decir, tabulares, que Machine Learning es toda una rama para ese tipo de proyectos, pero también proyectos, vamos a decir, como reconocimiento visual. Justamente yo hoy salgo de una reunión donde estamos discutiendo reconocimiento facial para términos de seguridad nacional. Eh, donde, donde podemos identificar, por ejemplo, posibles eh, agresores del, del pasado y identificar sus sentimientos en tiempo real. Todo eso se hace identificando data pasada y viendo entonces el presente. Es como, es, Machine Learning AI, Inteligencia Artificial, es el mejor ejemplo de tú decir, uno aprende por experiencia. Eh, hay un chiste muy común que dicen por ahí en, en la comunidad de ciencia de datos que si todo el mundo se trae del puente y se mata, y tú entrenas ese modelo con, con esa data, el modelo te va a decir a ti que te tira también. Porque es lo que la mayoría de la gente está haciendo. Entonces, eh, hay que tener cuidado con ciertas cosas que, que uno hace, con predicciones. Pero la idea es eso, es aprender las experiencias, ya sean datos, ya sean imágenes, ya sean videos, y generar un output, un resultado, basando en lo que va a poder, que, que pasaría. En el futuro.
0: Eh, obviamente con eso que, que tú dices, por ejemplo, lo del puente. Eh, representa que la data, o sea, la cantidad de data es muy importante para que un modelo predictivo de la inteligencia artificial sea bueno o sea utilizable. O sea, ¿qué, qué rol tienen la data en este tipo de proceso y la cantidad de data que tú tengas?
1: Correcto. Justamente, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial también hablamos de Big Data porque el volumen de la data hace que tu modelo, tu modelo sea más o menos sobresaturado. Cuando decimos que un modelo es saturado es que llega a un punto que tu data que tú tienes no te da para predecir escenarios que son posibles. Entonces está saturado para un escenario específico. Eso sería que, por ejemplo, tu data siempre esté sesgada a un evento particular. La idea de todo esto es que tengamos una buena representación de la data. En estadística sería una buena muestra que sea heterogénea y que nos permita entonces en esa heterogeneidad encontrar algún patrón. Obviamente la idea de todo esto es que los eventos, los sucesos, las personas no son tan diferentes y que son un poquito más similares de lo que nosotros pensamos, pero justamente esas similitudes son las que queremos identificar con son modelos inteligentes.
0: Mucha gente, como decía al principio, ve la inteligencia artificial como algo muy futurista y no se da cuenta que lo representa, o sea, en casi, bueno, en muchas áreas de su vida ya se está utilizando la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo que me dedico a la parte de marketing digital, el algoritmo de Facebook que utilizan para, para la publicidad que te sale en los celulares está basado uh -huh. totalmente en inteligencia artificial y machine learning. O sea, va tomando data de cómo van respondiendo tus anuncios eh, versus el objetivo que tú mismo pones al principio y va aprendiendo solo. Por eso, mientras más presupuesto, mientras más anuncio tú utiliza, mejor predicción y mejor resultado te da Facebook. ¿En qué otro y... tipo de...? Dímelo, cuéntame, cuéntame.
1: Y también, por ejemplo, en ese ejemplo, ellos están viendo gente como tú, con acciones en a la que tú haces, que también le gusta. Y dicen, Ana, mira, esta persona, quizás Rainier, le parece mucho lo que Aleco hace en su vida diaria en Instagram. Entonces yo le voy a recomendar a Rainier todo lo que le recomiendo a Aleco porque veo que Aleco ha comprado algo que yo he recomendado, por ejemplo. Entonces también está ese profiling, ese perfileo. No sé cuál sería el término en español, pero básicamente es ver qué hace, o ver cómo tus acciones sean similares a las de un grupo. Obviamente, en ese ejemplo fue uno en uno, pero la idea es que tenga un grupo de información de, de personas que sean lo suficientemente similares, para que a ellos tú les sugieras ciertas actividades o ciertas acciones que a otros que tal, tú no les sugieras. Por ejemplo, a mí me llegan muchas cosas de análisis de, de, de data, porque yo tengo mucho, sigo mucha gente que me da data o, o fuentes de datos, o, por ejemplo, que me devuelven data en, en mi feed. Entonces, Obviamente hay gente que también sigue a otras personas que tienen contenido similar que yo no sigo. Entonces ellos me recomiendan a esas personas que yo quizá no siga pero que otro como yo sí siga. Entonces todo, vamos a decir, vernos en conjunto, qué nos hace similares y qué cosas tenemos de alguien que no, que podríamos tener de otro. Por ejemplo.
0: Claro, eso es una de las de la principales que uso en el marketing. Pero Daniel, una pregunta. Así como en, en la seguridad, en la salud, y ahora con el ejemplo de marketing, ¿en, otro, ¿en qué otra área de nuestra vida ahora mismo estamos viendo la inteligencia artificial y tal vez ni nos demos cuenta?
1: Por ejemplo, en telefonía, eh, la manera en que los pa paquetes, o sea, telefonía, vamos a decir, de datos, se manejan con paquetes, como si fuéramos un cartero casi. Lo que yo envío cuando yo voy a una página web es un paquete de datos que llega a un sitio, a un servidor, que más le vale, vamos a decir una página web. Entonces, algo que nos damos cuenta es... Que muchos, por ejemplo, algoritmos de protección que usan, vamos eh, a decir, firewall, que son elementos de protección de red, de seguridad, ya tenemos, vamos a decir, una identificación de patrones. Si yo, por ejemplo, voy mucho a sitios muy particulares y me llega, vamos a decir, información de un sitio que yo no recurrentemente voy, se prenden alertas y puedo entonces así identificar ataques. Entonces, son cosas que quizás sean muy técnicas, pero que nos protegen en el día a día. Entonces, eh, otra, por ejemplo, otra, otro ejemplo que ya se está usando con el esfuerzo que, por ejemplo, mi compañía ha hecho, es con la cría de camarones. Por ejemplo, las crías de camarones se crían básicamente en tanques de agua, son bastante grandes, se pueden ver con novenas satelitales. pero los camarones tienen una dificultad que es que, por lo menos en Asia el 90% de los gente de camarones ya tienen una enfermedad. Entonces, eso es un proyecto que hicimos el año pasado, de abajo, entonces, predecir qué tanques van a tener algún tipo de enfermedad y qué acción debemos tomar con cierta frecuencia para que no vayan no infectados. Entonces, ya incluso ese camarón que llega a los platos de esas personas en Indonesia, por ejemplo, ya pasaron, llegaron, llegaron ahí porque sobrevivieron y porque pasaron cierto nivel de calidad que quizás nuestro algoritmo permitió que haya camarones más sanos y mantener más producción y que sea algo más rentable incluso para el productor.
0: Me imagino que ese ejemplo se extiende a toda la parte de agricultura, o sea, que la implicación de la inteligencia artificial en un país como el de nosotros, que la economía se mueve mucho a nivel turismo, pero también a nivel de agricultura tiene muchísimas implicaciones, o puede sí, tener mucho beneficio.
1: Un proyecto súper interesante que se quiso hacer acá con el Centro de Producción y Importación era justamente determinar la capacidad de agricultiva del país. La capacidad productiva o agricultura es justamente qué tanto yo tengo sembrado y de qué. Por ejemplo, aquí se sienta mucho plátano, pero realmente qué tanto yo siento en términos de área. Entonces, hicimos un pequeño demo donde utilizamos más peritales para identificar automáticamente las áreas que hay con, con sembraderos de plátano, por ejemplo. Entonces, eso se puede tener a piña, tayota, aguacate lo que sea que sea. Pero eso ya tiene una implicación de política pública porque con esa información ya yo puedo, vamos a decir, saber que yo tengo que ofertar a mis inversionistas, saber que yo voy a tener un futuro y que puedo ir ofreciendo para inversión. Entonces, hay muchos ya, vamos a decir, ámbitos que hoy en día ya se está utilizando la guía que antes, eh, que antes no.
0: Ok, perfecto. Te tengo una pregunta. Yo soy muy entusiasta del futuro entonces uh -huh. por eso me, la, inte, la inteligencia artificial me captó de esa manera o sea, el, el, yo estudiar lo que es la inteligencia artificial al principio tenía el, la misma idea, a pesar de ser ingeniero ¿eh? tenía la misma idea que tenía la mayoría de las personas que relacionaba el humanoide con la inteligencia artificial y después fue que me di cuenta que era un, una máquina predictiva básicamente lo que es la inteligencia artificial pero te tengo dos preguntas basadas en, en eso ok, uno hacia dónde no puede llevar la, la inteligencia artificial en el futuro solo como la inteligencia artificial per se y dos hacia o cómo potencializa otro tipo de tecnologías porque cuando leemos de, de la tecnología que se están desarrollando como ciencia materiales nanotecnología realidad virtual realidad aumentada, vemos que la, la inteligencia artificial puede potenciar o sea la convergencia de la tecnología pueden potenciar el, el resultado de cada uno Entonces, ¿Cómo, hacia dónde no está llevando la inteligencia artificial sola y hacia dónde no está
1: llevando en convergencia con la, con la otra tecnología? Perfecto, aquí voy a aprovechar, voy a aplicar algo que realmente creo que da mucho valor a la comunicación, que no es tan técnico, pero voy allá. Básicamente, en mi experiencia trabajando con varios países, eh, en varias industrias, y me he dado cuenta que, como tú dices, mucha gente no sabe lo que es. Entonces, cuando se le explica y se da ejemplos, ocurre algo muy bonito que cuando yo me emociono en mi trabajo, que es que se cambia la persona son las personas. Por ejemplo, cuando yo, yo empecé a trabajar con dengue y con Zika en, en Brasil, eso fue en 2016. Una de las tareas que nosotros hicimos fue mostrarle lo que teníamos y lo que hacemos a enfermeras, porque enfermeras, porque ellas son las que reportan los casos en, la, en los sistemas de salud. Y le queremos como como que eh, decirle la importancia de su trabajo. Entonces, cuando se le presentó, ellos tenían una percepción primero y una percepción después. Entonces, cuando se ya entendieron lo que, lo que era, ellos nos decían, pero podemos tener esto para cólera, para diabetes, para tal cosa, porque ya entendían el potencial de la tecnología. Entonces, justamente en estos últimos años yo he visto que la percepción de la gente y que el conocimiento de la gente también ha cambiado y que ya, aunque todavía no hay tanto como yo quisiera, ya hay más apertura. Entonces, gracias a esa apertura y a ese conocimiento nuevo, yo pienso que, todo nuestro sistema, vamos a decir, social, o de impacto público va a ir mejorando. ¿Por qué lo digo? Porque ya hay expertos en datos, en ingeniería de datos, en ciencia de datos, que están llegando ya a trabajo del sector público y, y no solamente pueden ver lo que se está haciendo hoy en día, pero sugerir nuevos proyectos que nos harían análisis de data, que nos permitirían evaluar proyectos de una manera mucho más avanzada y rápida y que va claro, a eficientizar todo el trabajo que se hace en día. Entonces, yo pongo mucho en juego siempre la parte social, porque a través de eso, las decisiones más importantes que se toman a nivel mundial, que son las decisiones de gobierno, este gobierno, que afectan a millones de personas directamente, se van a ver eh, beneficiadas de toda una data para tomarlas, que antes era o muy difícil o casi imposible. Entonces, gracias a eso, yo decimos un crecimiento mucho más rápido de cómo avanza nuestra humanidad, eh, también la creación de nuevos trabajos, como siempre. Recuerdo ver un comercial en, en los los 90 de la nueva Macintosh que, que el portero decía que eso va a acabar con el trabajo como lo conocemos y que va a haber mucha gente sin trabajo. Entonces vamos por ahí también vamos a tener muchos nuevos trabajos nuevos y otros van a desaparecer. Pero claro siempre todo se hace. ¿Todo se hace para qué? Para aumentar la productividad de lo que hacemos. Entonces obviamente lo que se... Como así se predigen, se, se pero en, singular, en Singularity, es justamente la singularidad. Que es donde converge todo el conocimiento, <risa> toda esa parte que es, sería como esa ficción. Obviamente, vamos a llegar ahí en un punto. Yo no estoy de acuerdo con las actividades que dicen muchas personas y que no dicen años, pero la idea es que con toda esta data que se genera, vamos a conocer cada proceso en el futuro y converger todo realmente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí hoy en día en salud pública, por ejemplo, y ya. Volviendo a un tema más encima concreto, es justamente coordinar entre diferentes sectores. Coordinar con salud pública, coordinar con el Tribunal Nacional de Salud, coordinar con la fuerza militar, coordinar con eh, el COE, por ejemplo, con economía. ¿Para que Para que se comparta data y para que con esa data nos haga más análisis y realmente podamos llegar a algo mucho más útil en la toma, en la toma de decisiones. Sí, tú dices algo
0: muy importante, que me acordé, que lo leí en estos días justamente, que mucha gente eh, reaccionó en contra de la computadora porque decía que iba a perder el empleo. No me acuerdo uh -huh. el factor exacto, pero cuando tú te ibas a la data, decía que por cada trabajo que se perdió, se generó aproximadamente 2.7. No el número exacto, no me acuerdo cuánto es. Entonces la data te decía lo contrario y que muy, muy probablemente la inteligencia artificial vaya a ser lo mismo. Va a cambiar el empleo, obviamente. Va a ser disruptiva en cierta forma, pero se va a generar muchísimo empleo. Y también hay tecnologías que dependen de la interacción de las dos. O sea, de la inteligencia artificial, pero que la decisión al final la toma cierto, cierto experto. Y básicamente eso. Entonces, es bueno que la gente empiece a, a perder el miedo hacia la, el desempleo que podría causar. Pero obviamente sí va a haber una reformulación de
1: trabajo. Correcto. Y en cuanto a toda la pregunta de qué, ¿cómo decir que otras tecnologías se pueden apoyar o tener un impacto más grande con la idea. Eh, la que primero me llega a la mente es la aumentada. El tema con la aumentada no es tanto visualizar, pero cómo tanto yo muevo mi cabeza, el ojo, qué voy a enseñar, qué no voy a enseñar y el dispositivo se verdad? Porque podemos tener algo muy útil, pero solamente grande, que sea incómodo. Algo que sea un poquito más ligero. Entonces, yo predijo que con la artificial vamos a poder Identificar un poquito mejor los patrones de movimiento de las personas, con sensores mucho más asequibles, mucho más pequeños. O sea, lo bueno de todo esto es con que con data previamente acumulada, tú puedes mejorar la calidad de tu trabajo de una forma muy enorme, porque tú tienes una data de cómo tú te comportas. Entonces, con estas camaritas chiquitas que sirven para el aumentada, tú podrías también tener modelos que te digan, mira, esta persona se va a mover de esta forma, por lo que tú debes enseñar esto de tal forma. Y eso tú lo puedes hacer con bajo recursos, por ejemplo. Entonces, eh, yo pienso que esa tecnología que tenemos que ir viendo en los próximos años, que va a llegar y que va a cambiar un poquito, así como cambiaron los lugares la, la vida de cada quien.
0: ¿En cuántos años tú crees que ya esta tecnología va a estar más presente en nuestra vida?
1: Dos años. ¿En dos años? Uh -huh.
0: Una, una pregunta, Ranier. Ahora vamos a hablar de... Directamente de la empresa que, de la cual tú eres cofundador y presidente, Jaime. ¿Qué sí. es y cómo nace?
1: Perfecto, bueno. En el 2015, justamente, el primer día de clases en, en la eh, yo conozco al doctor Desi, y el primer día antes de la me dice, no, mira, el problema con el dengue es que cuando no sabes qué va a pasar o dónde va a ocurrir algo, un brote, eh, los gobiernos toman decisiones sin base. Entonces yo le digo, bueno, ah, no, pero es un problema de inteligencia artificial, porque yo podría predecir qué va a pasar y dónde va a pasar si la data está. Entonces, eh, en ese mismo día decidimos entonces, vamos a hacer un piloto de eso que yo acabo de decir. Si tú puedes conseguir la data, la conseguimos. Él es de Malasia, él es Malayo. Y en ese momento resultó que Malasia había abierto data a aquellas personas que pudieran ayudar con el tema de dengue. Entonces, como que vino todo el niño al dedo, pudimos conseguir la data y logramos lo que es una, una predicción. Entonces, cuando hacemos modelos o construimos este tipo de modelo, modelo inteligente, hay dos predicciones. Está la predicción matemática, que es la que el modelo te, te devuelve, es decir, yo hago el modelo y le hago un scoring, o vamos a decir, los lo, lo ranqueos, qué tan buenos es. Y eso me da un número, una precisión. Por está una que yo encuentro mucho más valioso, que es la precisión en el campo, que es, tú dices, Voy a esperar que pase algo, lo voy a predecir, y si lo predigo con tanta exactitud, tengo tanto por ciento. Si yo predigo que van a ocurrir 10 brotes, o 9 brotes, y si ocurren 10, bueno, pues tengo un 90% de precisión, por ejemplo. Entonces, nosotros, el tramo era de 3 meses de Singularity, y en el primer mes hicimos el modelo, el segundo mes esperamos que pase lo que predecimos, y en el tercero, entonces ya teníamos los resultados, que fue una predicción de 88% en el campo, es decir, real. Entonces, en esos momentos, si no alguien una competencia interna, que le iba a dar eh, 10,000 dólares en bruto, sin ningún tipo de compromiso, o una iniciativa que ganara, o una competencia, y que iba a usar sus fuerzas de networking, de, de contacto, para ver si podía conseguir un primer cliente o, o una ayuda a un país donde se pueda implementar esa tecnología social. Entonces, eso lo ganamos en primer lugar. Nos eh, dieron ese dinerito. Y nos pusieron en contacto con una fundación en, en Brasil, en Río de Janeiro, quien nos llevó a Río y nos llevó a las autoridades de la ciudad de Río, del estado de Río. Eh, ahí nos al Ministerio de Salud Pública, tanto federal como local, y hicimos una prueba con data de Río. Ahí obtuvimos un 84% de precisión, un poquito menos, pero también con una 90% de tiempo mucho más baja, no eran 20 días allá. A diferencia de tres meses en lugar y gracias a eso entonces en marzo nos invitan ellos mismos a, a ir a Brasil para las Olimpiadas para tratar el tema del Zika y claro también del dengue porque en ese momento el Zika ya estaba vamos a decir en sus buenas como dicen los médicos fuimos allá con un grant que nos consiguió la nueva fundación y ya ahí vimos, yo vi por primera vez lo que es estar en salud pública de un país y ayudar con temas de datos. La, la, la dinámica fue la siguiente, ellos nos pasaban datos, nosotros la, la, la analizábamos y semanalmente tenemos reuniones donde decimos, ellos, mira, está pasando esto, predecimos esto y recomendamos esto. Entonces, muchas veces seguían nuestros lineamientos, otras veces el, el, los fondos no nos daban para hacerlo, pero a través de eso conseguimos, vamos decir, ya una prueba en el campo real. Nos dio a decir eh, con qué comer ¿verdad? o con qué presentar cuando íbamos a otro país. Y ahí yo decido entonces crear una compañía eh, ya formal con ese track record eh, ganado. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue ir a varios países o varias ciudades, empezando por Malasia, que era donde mi socio es nativo, y ya luego de unos seis meses conseguimos si me el primer contrato con un estado allá, que fue el estado del penal. Luego de eso, ya a nivel nacional, y ya, bueno, ya, ya estamos el año pasado, donde estamos trabajando con varias enfermedades, tanto en el público como en el privado, con aseguradoras. Y ya luego de eso con el COVID.
0: Una pregunta genial. Eh, ¿Cuál es el principal impacto que tiene en el mundo, el
1: tipo de soluciones que, que hay provee? Muy fácil. Es tu poder guiar o que el servidor público que está ahí con la solución sepa qué hacer. Entonces, es cierto que tenemos personal muy entrenado, vamos a decir, PHD, por lo menos malas en no Singapur, que son expertos en salud pública, son médicos con PHD, por ejemplo, pero no tienen ese nivel no, de expertise tecnológico. Entonces, tú no vas a poner a una persona que ha sido entrenada a tomar decisiones, a sentarse a analizar un Excel manualmente, diariamente que va a tener errores porque yo le he visto. Entonces, número uno, le quitamos ese peso a la persona que son expertas en tomar decisiones. Ellas tienen no solamente todo un abanico de posibilidades de información que puedan ver en la forma de sus manos con varios clics, sino que también tienen predicciones eh, con cierto grado de precisión que ellos pueden confiar en. Entonces, lo que hoy en día pasa es que ellos simplemente abren ese dashboard o esas páginas de esos dashboard Discuten entre ellos y dicen, vamos a hacer esto hoy, por ejemplo. En vez de tener todo ese trabajo técnico ahí que lo atrasa. Por ejemplo, antes, por analizar un caso, un día de, un, de un día de casos, duraban una semana en analizarlo. Ahora duran dos minutos, por ejemplo. Entonces, eso se debe, claro, a la coordinación que hay. Pero justamente ese aumento en la productividad no solamente hace que se tomen mucho más rápido, pero también muchas mejores decisiones. Y que claro, los recursos que tú inviertes ahora son mucho más enfocados y mucho mejor utilizados. Nosotros tenemos dos metas. Número uno, proteger a la ciudadanía y proteger el sistema de salud. Para nosotros el sistema de salud es muy importante porque es el que suple toda la necesidad que va a tener la ciudadanía. Entonces, proteger la ciudadanía y proteger el sistema. Y eso es lo que estamos logrando poco a poco.
0: ¿De dónde nace tu propósito para entrar en el mundo de la aplicación tecnológica en el área de salud?
1: Bueno, eh, en la Dominicana desde Chiquito, vamos a decir, uno le dice lo que es el dengue y que el mosquito hace eso. Eh, pero como yo lo vi de primera instancia con algo que pasó en mi familia, que no solamente mi madre, pero también varias primas tuvieron dengue. Entonces, yo ahí fue que entendí realmente el peso que tenía la enfermedad. Eh, y fue donde realmente dije, no, pero que el tema no es de los médicos. Los médicos, yo por lo menos los veía, que ellos sabían, conocían la enfermedad, hacían lo que yo leía que debía hacer. Y eso, eso, eso fui yo jovencito. Entonces dije, no, pero el, el problema no se debe estar en otro lugar, en el sistema. Vamos a decir. Obviamente yo en ese tiempo no decía sistema, le decía gobierno, como sea, era, tenía como 16, 14 años. Play. Pero la idea es que eso siempre se quedó conmigo, se quedó conmigo, como que. No es culpa necesariamente de la última persona en la cadena del sistema, que son los médicos o enfermeras, sino quizá el sistema per se, que no le provee la información o las actividades preventivas necesarias para que esas cosas no pasen. Entonces, salud pública, algo que me gusta mucho es que salud pública lo que dice es prevenir. La mejor acción que uno puede tomar en salud pública es siempre prevenir. Y muchas de las cosas que se han enfocado, en las últimas décadas de salud pública justamente técnicas para tú modelar y prevenir pero siempre muy reactivo, siempre se espera que pase algo, siempre en respuesta a algo nunca es preventivo bueno, nunca es totalmente preventivo entonces eh, justamente lo que queremos nosotros es que esa idea de que la salud pública sea preventiva de que no haya infectados ocurra entonces tenemos muchos, muchas más credenciales ya levantadas por ejemplo, el año pasado hicimos un estudio, no, un, un tercero hizo un estudio con nosotros en un estado de Malasia, y el tercero, no nosotros, dice que con nuestra solución se encuentran 54% más brotes que sin ella. Entonces, ya eso te da a ti un valor indudable del uso que tiene tu solución, ¿verdad? Y claro, gracias a eso ya estamos trabajando con otras cosas como son eh, diabetes, como son problemas de género, el COVID, tuberculosis, malaria, entre otras cuantas más.
0: Una pregunta genial. Eh, ¿En qué otro tipo, ya hablamos de seguridad, de medicina, y hablamos también de la parte, por ejemplo, de, de los camarones, ¿en qué otro tipo de proyecto tú has estado involucrado en la inteligencia artificial? ¿Y en qué proyecto que tú no has estado te gustaría estar en un futuro?
1: Uno que hicimos muy interesante fue el año pasado con una organización sin fines de lucro que se llama Plan International o Plan Internacional en español. Ellos nos dijeron hay un problema con feminicidios en el país, en el dominicano. ¿Qué se puede hacer? Entonces, lo que hicimos fue un trabajo de recopilación de data, de data mining y de data acquisition. Nosotros siempre tenemos un carácter de ingeniería antes de un carácter de inteligencia artificial. Y hago esa diferencia porque lo que yo siento que la diferencia nosotros a otras firmas, además del enfoque en salud pública que es, no hay ninguna otra, es que tenemos ingenieros que en su día a día intentan automatizar la manera en que adquirimos data y de limpiarla, para que ese dolor que sufren los científicos de data no lo tengan. Pero a la vuelta del proyecto eh, lo que hicimos fue ver data de casos reales que nos suplió la Procuraduría General de la República, y a esa data complementarla con otros datos que son muy poco intuitivos. Por ejemplo, lo primero que hacemos nosotros cuando no somos expertos en un tema es justamente juntarnos con expertos. Y nos dicen nosotros no, porque ustedes no van a poder predecir o indicar patrones porque todo esto de feminicidios es muy social. Y es como así, bueno, no, mira, cuando hay fetas patronales hay un incremento. Cuando hay eh, días de fiesta, hay un incremento. Cuando hay días de pago, hay un incremento. Cuando hay días de béisbol, pelota, hay un incremento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, justamente, esas cosas que son sociales, llevarlas a data. Entonces, por ejemplo, pusimos una base de datos de todos los juegos que se han jugado desde el 80, y lo pusimos de forma tabular y lo comparamos con los días donde hubo feminicidios, los días antes y los días después. También creamos una base de datos de todos los días de fiesta que han habido, de todos los días de pago que han habido, de data climática, data climática súper eh, rara, como fase lunar y todo eso. Y al fin del día pudimos identificar patrones y e identificar el perfil más a, más a riesgo, que son mujeres entre 29 y 35 años, en Navidad o en Diciembre, ¿verdad? en días muy cercanos a Navidad, y de bajos recursos o de zonas un poquito en el sur. Entonces, todo eso se logró gracias a un esfuerzo que hubo con Plan Internacional y con la Procuraduría, pero que es muy interesante que tú puedas ponerlo social también en términos, en términos un poquito más técnicos. Entonces, que la data está ahí. Otros ejemplos son con el de camarones, que lo mencioné, eh, con aseguradoras, para poder ayudarlos a ellos justamente con temas de prevención y siempre he querido, aunque no he podido eh, tener algo con datos poblacional o con proyectos con psicometría, psicometría, pero para el bien. Por ejemplo, yo siempre digo que Cambridge Analytica ese tipo de instituciones hicieron algo muy mal, porque eran fake news y todo eso, y e influenciaron a las personas de no eran muy muy malvadas para poner algo, para decir algo. O lo que quizá tú puedas hacer esa tecnología para influenciar a personas para que donen para una causa o para que dejen de hacer algo negativo. Por ejemplo, en Dominicana un problema muy grande es el embarazo infantil. ¿Por qué no hacemos una herramienta que influya a que personas no eh, actúen de esa manera, por ejemplo? Entonces, ese es el tipo de cosas que me da mucho interés porque tiene que ver con psicología, con población, con datos y, y creo, creo que puede tener un impacto muy grande también. ¿Es el...
0: Eso funciona inteligencia artificial con otro tipo de tecnología, ¿verdad? O sea, la parte que, que hizo Cambridge. O sea, la inteligencia artificial fue el motor.
1: Más que todo fue también entender lo que era psicomatría Por ejemplo, psicometría es una, cien, una rama de psicología Exacto. que estudia en cómo poder, de forma objetiva las formas de pensar y de actuar de una persona, sus traits, o sus, 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 sus asos de personalidad, por ejemplo. Entonces, una vez tú cuantificas eso, Tú, vamos a decir, tienes el perfil de una persona. O cuando tienes el perfil de, vamos a decir, 100.000 personas, tú tienes varios perfiles donde tú vas a tener patrones similares que tú vas a poder usar para incentivar o incentivar a tipo de comportamiento. Entonces, ¿cómo tú lo incentivas en sentido? Bueno, con anuncios, con comentarios, con slogans, por ejemplo. Entonces, con discursos. Entonces, esa manera en que tú podrías, vamos a decir, impactar quizás... De manera positiva, aquellos que tú haces el perfil, por ejemplo, una persona que sea narcisista, pero que le importa mucho el dinero, tú quizás puedas decirle un, un discurso, un anuncio, que tú vas a proteger el dinero que se gana cada quien, por ejemplo, y por ahí poner otro mensaje. Entonces, toda una pequeña mecánica, todo un sistema de pensamiento, de estructuración, que es lo que esas instituciones han hecho con, vamos a decir, no queremos de intención.
0: Me imagino que, y de hecho tú lo mencionaste, que por eso en Singularity, el hecho de que haya o que hubiera personas de tantas diferentes ramas, te ayudó a desarrollar como una imaginación intuitiva en cómo tú puedes aplicar diferentes cosas como la sociología, psicología y la inteligencia artificial para este tipo de proyectos. O sea, fue una de las cosas que más te enriqueció como, como profesional.
1: Claro, eh, un punto de tecnología es que la tecnología en sí no es un fin, sino es un medio para un fin. Entonces, eh, por ejemplo, con... Ciencia de datos, inteligencia artificial, siempre va a haber alguien que sea, vamos a decir, el domain expert o el experto en un, en un tema. Por ejemplo, salud pública, está mi socio que es experto en salud pública o en epidemiología. En, en, en términos de, de influenciación, está la gente que son psicólogos, expertos en psicometría. En términos de feminicidios, personas que han dedicado su vida a analizar ese comportamiento de diferentes personas o entonces, es siempre una actividad en conjunto, nunca o casi nunca algo individual por el hecho de que tú te especializas, ¿verdad? Y cuando tú te especializas, vamos a decir, te enfocas en unos temas principales. Y claro, cuando tienes ya una persona que se puede en algo y otra que se puede en otra cosa, ya lo pueden coordinar. Perfecto.
0: Eh, ¿Qué está haciendo la República Dominicana en términos de inteligencia artificial para frenar el avance o para controlar el, el avance del COVID-19?
1: Perfecto. Yo llegué hace dos semanas al país, yo estaba por ejemplo en Malasia y lo primero que yo hice fue justamente bueno, se me dio perdón, una posición donde yo tenía cierto poder de coordinación, un cierto poder, vamos a decir, sobre la situación. Entonces lo primero que hice fue convocar una reunión con cada uno de los actores y no solamente con sus ministros o directivos, pero con sus personales operativos. Entonces entre los actores está Salud Pública el Servicio Nacional de la Salud eh, el COE la Fuerza militares, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, de Presidencia, entre otros. Y esa fue la primera vez en un se reunió personal técnico a compartir qué se estaba haciendo y qué necesitábamos. Con la meta, o con las metas, número uno, de poder ayudar uno entre otro, y número dos, en compartir datos. Entonces, hoy en día, ya tenemos muchas integraciones, tanto públicas como privadas, de cada uno de los puntos donde el COVID puede estar. Desde una persona que hace un reporte en la aplicación móvil, hasta un laboratorio que nos reporte los resultados, hasta un hospital que nos dice cuántas camas con COVID ocupadas, por ejemplo. O hasta una emergencia que tiene un paciente positivo. Entonces, ya sabemos, vamos a decir, dónde está el paciente, qué está haciendo y qué está pasando con el sistema. Entonces, ya con esa base, vamos a decir, tan útil y que esperamos que se quede post-COVID, porque nunca antes ha habido esa coordinación, lo que planeamos hacer es justamente predecir, predecir dos cosas. Número uno, las curvas epidemiológicas por eh, municipio y por escenarios. En salud pública se usa mucho el escenario eh, más favorable, menos favorable y neutro. Eh, que, por ejemplo, en el menos favorable tú vas a tener más casos, en el más favorable tú vas a tener menos casos por municipio. Segundo es predicción de los insumos que se van a necesitar. Por ejemplo, quizá ahora haya 20 camas, por decir un número, ocupadas con pacientes de COVID, quizá mañana haya 21, 22. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en el entorno de economía, planificación y desarrollo, se trata mucho el tema de cooperación internacional y de donantes. Gente que quiere donar, que quiere dar camas o ventiladores, o países que quieren dar el tipo de apoyo ya van a poder hacerlo mucho más efectivamente. OK, mira, en tal municipio no hay cama disponible y se estima que van a necesitarse cinco mañana o la semana que viene, por decir algo más realista. Entonces, ah, no, pues yo voy a donar cinco camas en este municipio, por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de cosas que queremos hacer. Y claro, ya con esa coordinación, el tiempo de respuesta es mucho más corto. Ya si un paciente resulta ser positivo, ahí mismo sabemos quién es ese paciente, qué conmovilidades tiene qué radio tiene, qué zona vive, vive en una zona de riesgo, por ejemplo. Sabemos quién no es su dependiente o si, si depende de una persona. Y eso me ayuda a nosotros a decir a no, mira, hay que priorizar el seguimiento de esa persona porque tiene mayor riesgo que otra. Hay que ver sus familiares porque posiblemente también tengan eh, algún tipo de riesgo porque su tipo de zona donde vive tiene una relacional más alta que muchas otras zonas. Eh, hay que trasladarlo de un sitio a otro, qué emergencia que estábamos cerca, ambulancia perdón, en la que está más cerca y a dónde y qué hospital que más recursos tiene disponible. Entonces, ese tipo de respuesta ya se está dando con esa velocidad. Por
0: ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi investigación, eh, llegué a leer en, en un periódico que decía que toda la data que, que se estaba recogiendo en estos centros de, de operaciones de inteligencia artificial del COVID no solo iba a ayudar para la crisis salud, sino que se podía utilizar para predecir modelo económico que podrían ayudar incluso en la recuperación de la economía. ¿Qué, qué se está haciendo en, en
1: términos de eso? Justamente. ¿O qué se puede hacer? Como usted decía, yo en un momento soy parte del comité COVID, pero también del mapit que es el Ministerio de Economía. Lo chulo de eso es que incluso hay áreas que normalmente no están involucradas que sí lo están. Entonces, por ejemplo, en, en economía tenemos directores que son especialistas en economía, que tienen todo un personal, 20 30 personas que son analistas económicos que también reciben esa información de los infectados, de, obviamente con, con data obviamente segura y sin, sin ningún tipo de información personal, pero que les permita a ellos eh, hacer análisis mucho más concreto, decir, mira, hay que usar una política pública más restrictiva o menos restrictiva, hay que cambiar la manera en que se abran, en, que, que se debe pensar en la frontera o, o más, en alguna actividad económica, y ya se planea hacer varias cosas, por ejemplo, Nada concreto, obviamente, pero sobre todas las cosas que se han discutido, por ejemplo, es tener un híbrido en la manera en que abrimos la economía. Se está pensando, y repito, nada concreto, pero se está pensando en abrir cierta actividades económica en ciertas provincias. Quizá, por ejemplo, para ponerlo más concreto, quizá la manufactura tenga un índice muy pequeño de riesgo porque puede reducir el personal y se puede hacer, por ejemplo, en provincia de La Altagracia, porque tengo un poco caso, por ejemplo. Eso quiere decir que provincias más eh, afectadas, como por ejemplo Santiago o Duarte, no tendrían ningún tipo de dinámica abierta porque o sea, el modelo define que no es necesario. O que es necesario, mejor dicho, que es necesario cuidarlo un poquito más. Entonces, justamente, es el tipo de decisión que se están tomando con datos. O mejor dicho, el tipo de análisis que se está haciendo con datos. La decisión ya queda de la máxima autoridad.
0: Okay. Ah, o sea, que okay. están proveyendo la data, o sea, están utilizando los modelos económicos para hacer predicciones de cuáles son los lugares con menos riesgo para, para incrementar el, o bueno, para iniciar el
1: proceso económico de nuevo. Por ejemplo, sabemos ya quiénes son los infectados y tenemos un modelo de célula Tenemos data TCS, que es la posibilidad de Seguridad Social, y sabemos qué gana cada persona, pero también qué empresa pertenece y qué sector económico de la pertenece a. Entonces, por ejemplo, podemos decir, mira, este sector económico es el que ha sido más impactado por COVID. Entonces, en estas regiones o en estas eh, provincias, no debe abrirse la economía porque son las que más queden con ese sector, por ejemplo. O al revés, quizá un sector sea el que menos se haya impactado y hay que abrirlo en todo el país porque no se, no se prevé que vaya a ser un problema. Pero no creo, va a ser un híbrido donde vamos a tomar en cuenta actividades económicas y geografía. Entonces, posiblemente se haga algo así. Pero ya lo que creo que has dicho es que ese análisis se está haciendo no solamente para ayudar en temas de salud, sino también en términos económicos.
0: Un poco de lo que hablábamos hace un ratico era de cómo la inteligencia artificial podía converger con, con el ser humano, que es un ejemplo práctico. O sea, se utiliza datos para predecir eh, con un modelo económico cuáles son... Los, las industrias que tienen un menor riesgo de contacto y vuelven, pero al final la decisión la toma el ser humano eh, uh -huh. teniendo tal vez eh, información intangible que no se han podido entrar en el modelo económico pero tú crees que en el futuro la inteligencia artificial va a ser capaz de considerar todos los intangibles y tomar la decisión sola y deberíamos
1: permitir ser? Quizá todo eh, algo muy, muy fuerte porque okay quizá en tu tiempo todo no sea incluso necesario pero recordemos que por ejemplo este tipo de decisiones son macrodecisiones decisiones son decisiones que se hacen bajo agregados entonces yo sí creo que con todo este tema incluso con este tema de lo que se está haciendo acá con salud muchas personas se y han dicho ah pero yo sé que eso era así y que se podía eso o sea es lo que decía al principio, la percepción va cambiando entonces eso resulta en que quizás un directivo o un ministro o un superintendente vea el valor de que tenga una solución como esta y diga, ah, no, pero vamos a hacer algo similar con esta tecnología, pero para esto. Entonces, yo sí creo que en un futuro vamos a tener sistemas mucho más cercanos, que esa coordinación que yo he intentado lograr sea por default, por defecto, que no sea algo que yo tuve que, vamos a decir, reunir a todo el mundo del tema COVID, sentarlos en una mesa para decir, vamos a hacer esto, sino que algo que ya el sistema lo prevé per se. Y no solamente salud, pero, por ejemplo, antes del tema COVID estamos trabajando en algo muy similar, pero temas económicos, donde, donde participaba economía, DGI, Banco Central, Hacienda, para ver, cómo a todas ciertas integraciones de datos. Y, por ejemplo, Seguridad lo ha hecho con toda la cámara de aeropuertos, de migración, de la frontera, del 911. Entonces, es lo que digo, ya hay una sed por integrar. Y cuando integramos, generamos data. Y esa data se usa para crear inteligencia. Entonces, creo que sí, que en un futuro vamos a poder tomar decisiones mucho más interesante, mucho más rápido.
0: Ya hablamos de la parte de seguridad, de economía y de salud. Pero, ¿en qué otro tipo de proyecto la República Dominicana está utilizando inteligencia artificial?
1: Bueno, ahora mismo no se me ocurren muchas cosas, pero hay mucho potencial para hacer algo con turismo. Sí. Eh, yo considero que muchas de las cosas que están pasando en el turismo o que pasaban antes telefísico, que realmente han sido afectado no solamente aquí, pero todo el mundo. podríamos mejorarla con turismo. Estoy diciendo cosas como, por ejemplo, identificar dónde están los turistas, qué están visitando, qué no están visitando, por qué están visitando algo y por qué otras cosa no. Todo eso se puede hacer con está de telefonía. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad muy buena de ir a Japón, siempre un sueño mío, hace dos años. Y cuando yo... Por ejemplo, llegué al hotel me di cuenta que yo proveía un celular para mi uso. Probablemente ese celular estaba traqueando todo en tiempo real. Y algo que yo no me importaba porque me estaba dando un celular para yo hablar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de iniciativas son de relativamente bajo costo para el Estado, pero que puede tener un incremento en la productividad justamente en el sistema turístico, por ejemplo, muy grande. Entonces, no solamente para traquearlo y para saber que promocionar, pero también para temas de seguridad del mismo turista. Es decir, ese turista, ¿dónde estuvo? ¿Estuvo eh, cerca de algún acontecimiento negativo? ¿Le tengo que negar la visa en el futuro? ¿Tengo que irlo a buscar? Entonces, es muy interesante lo que vamos a hacer con pocos recursos y con temas de datos.
0: ¿Cómo pueden las empresas, ya yendo un poquito más al sector privado, empezar a ejecutar programas de inteligencia artificial? ¿Y en qué área tú recomendarías que iniciaran?
1: Bueno, mira, las empresas tenemos una ventaja muy grande, que es que las empresas son las que han sido más impactadas mucho más rápido. Yo diría que empezamos siempre con la parte de ventas, porque es la que más beneficio le va a sacar más rápido a la empresa, pero el impacto más grande en la parte operativa. Eh, yo, por ejemplo, he visto proyectos que automatizan eh, la parte contable, toda, desde leer facturas hasta poner un reporte hasta hacer un pago automático, o caso automático. Entonces, ¿Qué es la ventaja de eso? Bueno, yo le quito esa tarea manual y repetitiva a un, a un contable y nada más tomo la decisión final de revisar y de hacer todo lo que tenga que hacer, por ejemplo. Por incluso en términos de leer documentos, por ejemplo, en, en empresas legales eh, o consultoras legales, todo ese tema de buscar precedentes, eh, analizar textos, documentos, decretos, todo eso, todo eso se va a automatizar. Y yo siempre digo que la parte práctica siempre hay algo que hacer. Por ejemplo, hasta una empresa de courier, por ejemplo, yo he visto proyectos que una empresa de courier como Aeropark o similar podría predecir cuál va a ser la demanda más grande en, vamos a decir, navidad, de qué y con eso hacer promociones específicas. O por ejemplo, el día de las madres ¿qué debo promocionar para el día de las madres que me retorte eh, la mayor cantidad de ingresos? O de ventas. Entonces, yo digo, siempre empiecen por ventas, porque lo que ya está hecho y lo que más se conoce que se puede hacer, pero que vayamos también a la parte operativa. La parte de eficientizar procesos, reducir personal, ser más óptimo. Y eso obviamente no te genera más, eh, menos overhead, perdón. Entonces te ahorra dinero y eres mucho más efectivo. ¿Y qué tipo de proyectos se puede iniciar en ventas de inteligencia artificial? Muchísimo. Yo puedo, por ejemplo, hacer un, una identificación de mis clientes, hacer un profiling de decir al, mis clientes son hombres de 30 a 35 años que les gusta eh, visitar la página web, por ejemplo. Y eso lo hago muy fácil, yo viendo vamos a decir, un pixel o eh, un cookie específico en mi página web, si mi negocio es por ahí. Si no, bueno, por ejemplo, juntar esa data con cuando está el padrón que tú la puedes comprar, ver, vamos a decir, quiénes son sus familiares o ver eh, qué personas son similares a, a esa obra y hacer promociones para ellos. Eh, pues incluso en términos de influenciar el producto, es decir quizás eh, yo responda o quizás pueda incluso hacer ciertas promociones de diferentes estratos de la población y ver cuál es el que mejor me resulta para esa población si yo por ejemplo tengo una empresa grande y tengo clientes de todas las edades yo puedo hacer promociones específicas para cada tipo de edad o para cada tipo de región y yo puedo usar la inteligencia artificial para predecir cuál será mi retorno usando cada uno de esos esfuerzos entonces algo que yo, por ejemplo, siempre he querido hacer es con el tema de donaciones. Por ejemplo, muchas ONG, o la mayoría, eh, vive de donaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que una persona done o no? Entonces, hay factores, vamos, climáticos, factores de días de pago, factores de la economía, y factores de cómo se promociona esa, esa ONG o esa, o esa asociación de ánimo de lucro. Entonces, todas esas son respuestas que con data, si existe, se pueden responder. Y la puedo utilizar. Si yo, por ejemplo, sé que mis donaciones se van a incrementar si yo publico mis anuncios a la hora de la tarde, en días de sol claro, cerca del día de pago, pues entonces, es algo que yo, de forma muy barata, estoy logrando hacer
0: por Y una no, no, pregunta, o sea, las pequeñas y medianas empresas, ¿pueden entrar en este juego? O sea, ¿pueden entrar en potencializar la inteligencia artificial
1: para tener mejores beneficios? Ahí hay un límite por el tema de la cantidad de recursos que ellos generan, o de data que ellos generan. Por ejemplo, una pequeña empresa, puede que tenga unos 20, 30 clientes y a eso ya realmente es muy relevante para ellos pero si sí, por ejemplo, depende de la empresa también porque por ejemplo, tú puede tener pequeñas empresas que sean de eh, Payment Gateways o de vías de pago por ejemplo un Paypal mm -hmm. o, o algo así, por ejemplo hay una muy famosa que se llama Klarna que está en Europa no se sé la conoce, que no es super pero tampoco es pequeña, es una mediana empresa más o menos, ellos eran muchísimos datos porque ellos son plataforma de pago entonces, ellos, al no ser tan grandes, pueden identificar patrones de quiénes son los que están usando sus tarjetas o sus eh, interfaces. Y, por ejemplo, identificar a quién promocionar, a quién no, hacer alianzas con diferentes empresas. Por ejemplo, si yo veo que la gente compra mucho, qué sé yo, McDonald's, o quizás pueda hacer una alianza con McDonald's y, y aprovechar todo eso. Y todo eso se puede, no solamente viendo la data, vamos a decir, de una manera objetiva, ir aplicándola pero previsieron también qué va a pasar y si yo preveo que va a haber un incremento en la venta de hamburguesas por ejemplo yo intento promocionar eso hay una decisión relacionada a eso o
0: sea que el, el, el principal problema es no es el costo de las soluciones sino la falta de datos para este,
1: para este tipo de empresa depende mucho como decía de la empresa puede ser una empresa pequeña que genera muchos datos por ejemplo en Estados Unidos yo he visto microempresas que tienen que son telefónicas que tienen, qué sé yo, unos mil clientes, pero como el trabajo muy técnico, no tienen que tener todo ese personal, porque generan datos Entonces, sí, aquí el día, todo depende de la data que tú generes. Tú puedes ser una pequeña empresa que genere, que genere mucha data o, o mediana, vamos a decir, eh, pero todo depende de la, data, de la cantidad de data que tú generes.
0: Y, y una pregunta, ¿no se puede, por ejemplo, como utilizar otro tipo de empresa que te provea la data?
1: Sí, hay mecanismos, especialmente para temas de promoción y ventas. Ahora mismo no me digan a la cabeza el nombre, pero yo he visto en esas publicitaria que usa usan un pixel de Facebook, por ejemplo, que vamos a decir, vamos a decir que como un tracker, ¿verdad? Como algo que te da eh, que te puede identificar para ver, por ejemplo, las páginas que tú visitas y todo eso. Yo he visto páginas que usan data de otros agregados para decir, mira, esta persona que visita estas tres páginas, estas cinco páginas también tiene tablas de intereses, por ejemplo. O es posible que tenga tales intereses. Entonces ya ahí el trabajo está hecho, lo que tú estás creando es el servicio comprado de identificar los intereses de tu vamos, de población efectiva.
0: ¿Cuál tú crees que es la situación de la República Dominicana en cuanto a la captación de datos y al análisis de datos? Porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en México, yo tenía acceso a través de la universidad a cantidad de data muy, muy grande para todo tipo de cosas. Y eso, que en México sigue siendo también un país en vía de desarrollo y latinoamericano, pero cuando yo me empecé a trabajar en la República Dominicana, yo no encontré el mismo acceso a la data. ¿Qué, qué tú crees que está pasando y cuál es tu opinión al respecto?
1: En términos del sector privado, yo sé que hay data, pero que los empresarios no quieren compartir generalmente. Entonces es un tema de apertura. cultura. En términos del, del sector público, hay data porque se genera constantemente, yo le he visto que hay. El tema está en la calidad de la data. Entonces, Muchas cosas que yo he hecho en MEPIT es justamente juntarnos con las personas, ver qué data recolectan. A nuestra empresa siempre ha sido data muy buena, que muy buenos haya, pero las dificultades están en nuestra colección de la misma. Entonces, en Data Acquisition, en todo su proceso, hay muchas cosas que pueden incluir: que la data sea buena, que sea relevante, que sea recurrente, por ejemplo. Esas son cosas que quizás un personaje más técnico puede decirte, pero que si no estás sin interés, es eh, difícil que se haga. Entonces, como decía, la cosa está mejorando, o vamos a decir, no mejorando, tendiendo a eso. Pero se necesita más personal técnico que pueda ser creativo con lo que se está con lo que se levanta.
0: ¿Y tú crees que en el futuro cercano vaya a haber una mayor accesibilidad a la data que ya existe? ¿O la empresa la van a seguir utilizando como, como una forma sí. de leverage en el mercado?
1: Eso es un punto bueno también, porque, por ejemplo, no solamente tú, una empresa, tenga que hacer un modelo para, hacer, para usar la la IA. puede que yo contrate un servicio que nada más haga eso, una pequeña empresa que nada más haga análisis de datos de, de, de retail, por ejemplo. Entonces yo ahí quise hacer un outsourcing a un servicio que ya está existiendo y, y yo no tengo que hacerlo yo mismo. Entonces eso es algo que puedo que va a poder pasar muy, muy muy factiblemente porque pienso que vamos a tener focos especialistas enfocados, eh, vamos a decir, en data, data de venta, o data política o sea de venta, vamos a decir, venta de aviones, o venta de ah, turismo. Pienso que vamos a tener esas soluciones ya preempaquetadas, que va a permitir mucho más accesibilidad a esas micro pequeñas empresas a ver data de patrones y todo eso, que ahora mismo quizás no, ten, no tengan la necesidad o la data para poder desarrollar.
0: O sea, ¿tú crees que hay una buena, o sea, ahora mismo eso puede ser una buena oportunidad de negocio o una buena oportunidad de proyecto social, la captación y análisis de datos en la República Dominicana?
1: Y no es solamente social, tú, por ejemplo, si tú te enfocas, por ejemplo, en data que públicamente abierta, como por ejemplo data de la supervivencia de banco, tú puedes ir de crecimiento de los ingresos que tiene cada banco, cómo se compara un banco con otro, en términos de empleados, en términos de ingresos, en términos de clientes captados, en términos de cajeros, por ejemplo. Y tú ir haciendo modelos proyectivos o data totalmente pública de algo que tú puedas, vamos a decir, dar valor. Y ya con esa apertura, tú puedes, vamos a decir, enfocarte y ir a un banco y decir, mira, yo tengo esto, quizás se pueda hacer algo mucho mejor para tu banco específicamente nada más que la data. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay mucha data guardada, eh, porque estaba por ahí, que la gente no la da uso. Pero eh, yo pienso que cosas como esta que estamos haciendo hoy en día pueden despertar un poquito el interés de todo, de todo ese personal directivo.
0: Bueno, Renier, ya para cerrar un poquito la parte tecnológica, voy a volver a la parte personal. ¿Cuál es tu visión de Renier en 10 años? ¿Y cuál es tu sueño más grande?
1: El señor Marante es justamente impactar la vida de millones de personas, un billion en inglés, y en 10 años, yo espero tener una empresa un poco más grande de la que está ahora, es decir, que haya crecimiento en la empresa, eh, y que sea, aún así reconocida por su trabajo. Que no tengamos tanta lucha en un cliente, que ya, no muy honesto, esa lucha se ha disminuido mucho porque ya tenemos cierta experiencia y cierto track record, eh, que yo quisiera que la empresa sea como el Google en temas de innovación en salud pública, por ejemplo. Que si tú piensas en innovación en salud pública, ese nicho de especialistas eh, en salud pública piensen en nosotros. Entonces, eso es lo que yo me quisiera en 10 años y la marca más grande, como decía, impacta la vida de un millón, mil millones de personas.
0: Y con, con tu determinación y con un propósito tan remarcado, yo creo que sí lo vamos a lograr. Guarden, guarden este, este, esta grabación va a estar en el podcast. Óiganla y no y en 10 años busquen a Raniel y vamos a ver dónde están. Mira, Raniel, para cerrar esta parte, luego vamos a pasar, vamos a aceptar solo cinco preguntas. Eh, yo creo que tú le dejes un mensaje a la sociedad dominicana y latina que, o sea, toda la persona que nos dieron un mensaje que pueda impactar su vida y que venga de ti. ¿Cuál sería ese mensaje, Raniel? Yo diría que
1: si están enfocando un proyecto, Conozcan bien quiénes son los que se beneficiarán de ese proyecto Todo esto viene de una lectura que, de, que se llama The Lean Startup, que él dice que los emprendedores, ya sean de empresas privadas, que sean de, empresa privada, eh, que sean de eh, nuevas empresas, temas de gobierno, fallan porque se enfocan en personas que no realmente van a utilizar los productos que ellos hacen. Que realmente conozcamos a la persona primero, esa persona que va a comprar ese producto, su perfil. Y con esa información, entonces, ir de lleno a una idea. Por lo que nos enfocamos mucho en la audiencia, más
0: que todo. Okay. Eh, vamos a pasar ahora a las preguntas. Pueden escribirle en el chat, si alguno tiene. Vamos a aceptar cinco. Eh, Empezamos. El chat, no sé si alguno lo también. ¿Dónde está? Pero ya está activado. Antes no estaba activado. Ya, ya pueden escribir. Ahora mismo. Ok, aquí están preguntando, ¿cuál tú crees que sea el impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura?
1: Bueno, <ríe> me agarramos por debajo ahí, yo realmente no tengo mucho en la arquitectura, pero eh, no sé, realmente, si hay una limitación en los cálculos que podamos hacer. Yo, por ejemplo, he visto muchas obras de Zaha Hadid, yo veo que ella tiene unas formas muy particulares de ella, eh, y que yo he leído de ingenieros que se quejan de que son un poquito difíciles de construir eh, no sé si son difíciles de calcular toda esa curva y todos esos temas realmente desconozco, soy muy honesto pero pienso que ya con modelos predictivos vamos a más identificar que se debe hacer de una más fácil por ejemplo ya yo he visto usos de Photoshop donde developers de usar modelos para predecir qué es lo que yo quiero hacer con una herramienta de Photoshop y que se haga mucho más rápido. Entonces, realmente no estoy seguro si en te arquitectura pasa algo similar, lo disculpo por eso, pero la idea que yo tengo es que en todo ese tema de cálculo o tema de creatividad, se automatiza. Por ejemplo, no me, no me parece, ahora que lo pienso un poquito más detenido, no me parece loco la idea de que yo le pase un terreno a, una, a, un, a un software, yo diga cuántas habitaciones yo quiero, cuántos baños yo quiero, cuánto decir habitaciones, todo eso yo quiera y él me genera todo un, un edificio que cumpla con las especificaciones que yo le haya pedido. Entonces, eso es factible. Obviamente, le quitamos la parte creativa, va a ser algo muy empaquetado, pero lo veo muy factible.
0: Otra pregunta. ¿Qué aplicación tú crees que tenga la Inteligencia Artificial en la educación?
1: Bueno, básicamente, ahí ya hay muchas cosas que se están haciendo. Una que me llega a primera instancia, hay una que se llama Tupi, de un emprendedor eh, peruano, justamente en educación. Lo que él hace es ayudar a niños pequeños, eh, identificar ciertos patrones. Por ejemplo, son niños que tienen una deficiencia, ya sea de atención o algo un poquito más complejo. Y él tiene un software donde el software va aprendiendo con el niño. Es decir, si el niño puede identificar ciertas figuras o ciertos animales o ciertas cosas, el software va aprendiendo y le va a la dificultad según el niño vaya aprendiendo. Entonces, eh, la idea es que eso se puede usar también para otras cosas, como, como sistemas matemáticos, lecturas comprensivas, que un software sea ti el que te dé los problemas y que tú vayas aprendiendo con él. Y así ya, chin a chin, tú vas mejorando de forma... Recubre, eh, progresiva
0: Perfecto Ahora aquí preguntan que en, Se dicen que la inteligencia artificial Va a reemplazar un poco lo que es el servicio en, en alguna rama, por ejemplo en la turística Pero Que somos entes sociales ¿Qué tú
1: piensas de eso? Que va a que, el, que, va a que el, O sea, que la inteligencia,
0: la inteligencia artificial va a reemplazar A reemplazar a la gente que opera En cosas de servicio, por ejemplo en, en el área turística pero que la persona pregunta, nosotros somos entes sociales que al final necesitamos el cara a cara.
1: ¿Cuál es tu posición en cuanto a eso? Eso también depende mucho de la cultura de cada quien. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de comprar un ticket online, que no tenga que comprar donde, vamos a decir, una persona en un kiosco, yo lo aprovecho 100%. Pero habiendo dicho eso, eh, yo sí identifico que, incluso en estos términos del COVID, en este contexto, la necesidad del acercamiento social. Entonces, lo que yo espero que logremos algún día es que lleguemos a un punto que la tecnología nos lleve a estar cercanos, incluso lejanos. Es decir, con ya sea con realidad virtual o con algún tipo de tecnología, sentir que estamos con más personas. Entonces, la IA juega un papel más de soporte en ese tema. O sea, la virtual sería más para rellenar, para rellenar contenido o renderizar ciertas tipo de cosas según tú te mueves. pero yo siento que la tecnología se va a ir a un punto en el que muchos servicios se van a eliminar, pero para la ventaja de nosotros. Al fin del día, todo eso ajustado a lo que nosotros necesitemos. Si queremos ir al cine, eso al fin del día es una actividad social, quizá la manera de llegar al cine sea totalmente automática, sin interacción, pero generalmente vas con un amigo tuyo, con un mamá sin o algo así, y, y eso permanece lo que cambia es cómo tú llegas a él. Perfecto.
0: Aquí dicen, para personas interesadas en la inteligencia artificial en la parte médica, ¿nos puedes recomendar algún tipo de recurso de autoaprendizaje?
1: Bueno, hay una parte que se llama Kaggle, K-A-G-G-L-E. Aunque no es enfocada en salud, el enfoque es enseñar a las personas de manera muy sencilla a cómo crear modelos de inteligencia artificial. Y ellos prueben ahí muchísimas bases de datos diferentes, divididas por área temática. Y hay un área de salud. Entonces, pueden estar ahí, repito, cable, k a g, -G -L -E Y ahí hay instructivos gratis, instructivos, clases, data para descargar. Y ahí pueden ir teniendo poco a poco eh, lo que es todo esto demora es un poquito de didáctica.
0: Vale, vamos ya, solo, quedan varias preguntas, pero solo vamos a responder dos más por cuestión de tiempo. La primera es, ¿qué tan acertada es la data que, se está, que está utilizando el Estado para tomar decisiones referente al COVID en República Dominicana?
1: Bueno, realmente la ventaja de esa coordinación que yo dije hace un momento es que soltamos a la mesa a todo el mundo y vimos también cada uno de los formularios que utilizan. Entonces, esos formularios están basados en lo que la OMS recomienda y en lo que la CDC recomienda. Que son muy similares también. Entonces, eh, nosotros, nuestro sistema de información ahora mismo es tan bueno en lo que pregunta como los sistemas europeos y americanos. Eh, claro está, hay temas de llenado. Hay, por ejemplo, muy pocos hospitales, menos un 5%, que aún no tienen sistemas digitales, pero para eso hemos enviado fuerza militar, eh, desplegado, fuerza militar, para que los llene por, en esos sitios donde sean muy remotos o donde no haya tantos recursos. Pero realmente la edad que se levanta está a nivel de las recomendaciones de la
0: OMS y la CDC. Vale, perfecto. Entonces so ya la última pregunta. Parte de la sociedad tiene miedo a la inteligencia artificial, tal vez producto de la ciencia ficción. Pero enfocándonos en la reducción de trabajo gracias a la automatización, ¿cuál sería tu respuesta o alternativa de nuevos trabajos que pueden surgir gracias a la inteligencia artificial?
1: Yo pienso que el trabajo ahora se va a volver mucho más eh, creativo y mucho menos mecánico. Y no solamente creativo en el sentido de que no haber técnicos, sino que hay que ser creativo incluso con lo técnico. O sea, por ejemplo, eso quiere decir que son trabajos mucho más cercanos a líderes, mucho más cercanos a planificación y, a, y al análisis. Entonces, pienso que algo muy mecánico, o que venden de mecánicos muy mecánico, como contables, van a dejar de existir hasta cierto punto. Obviamente, yo por ejemplo nunca dejaría una compañía sin un contable, eh, pero sí con un contable que sea mucho, quizás un contable muy joven, que tenga expertise de todas esas herramientas, que haga todo su trabajo por él y que al final del día el contable no tenga que decir sí o no, tú estás bien, tú lo revises, esto hay que hacerlo. A un contable que tenga que sentarse ahí día a día, hacer cada cálculo, hacer cada balance. Entonces, eh, igual va a pasar con otros trabajos como paralegales, que son trabajos mucho más manuales, que es que no van a desaparecer en su totalidad, por lo que mucho de su trabajo se va a diferenciar. Quizás firmas legales que tengan cinco paralegales, quizás ahora trabajen con uno, por ejemplo.
0: Vale, perfecto. Con eso cerramos la, ya la ronda de preguntas. Y Renier, mucho, quiero agradecerte por, por tu disposición una persona que dijiste sí del momento uno desde que te hablé de tu iniciativa para que la persona conozca un poco más de la inteligencia artificial para que les resulte un poco más amigable y para que entiendan en qué se está utilizando y en qué la pueden utilizar. Muchas gracias, muchas gracias por tu humildad. Y yo no dudo que en 10 años estemos viendo que tú seas presidente del Google de la inteligencia artificial para razones médicas. Muchas gracias también a los participantes que están aquí con nosotros. Ya vamos a cerrar, Raniel. Yo no sé si tú le tienes unas palabras hacia ello para cerrar.
1: Muchas gracias por asistir, de verdad que sí, la aprecio
0: mucho. Y ah, muchas gracias, buenas noches, sigan cuidándose. Y Raniel, muchas gracias a ti nuevamente.
1: Pasen la noche.
0: Bye. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el capítulo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads, email marketing o marketing digital per se escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a Lecos MB y con gusto te ayudaremos nos vemos en el próximo episodio y recuerda siempre ser tu propia voz